0: Vamos para o texto, Evangelho segundo João, capítulo 16, eu lerei aqui do verso 12 ao verso 16, palavras de Jesus, nosso Senhor. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lo de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou lo de anunciar um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Até aí... Queria fazer mais uma oração e a gente começa então a conversar, se você puder feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor, que diante da tua palavra o nosso coração seja sondado, que a presença do teu Espírito sobre quem tanto temos falado seja evidente no nosso meio, não apenas através da leitura do texto, da exposição do texto, mas através de cada momento dessa celebração. Que o Teu Espírito Santo nos faça crescer na fé e nos faça caminhar de maneira digna da vocação que nós recebemos. Que o Teu reino venha, que o Teu governo se manifeste na nossa vida, como nós cantamos, e que a certeza da Tua presença nesse lugar, nesse momento, Gere no nosso coração a expectativa de ouvirmos a voz do Senhor. Perdoe-nos os pecados, purifique o nosso coração e fale com a gente nesse momento. Eu oro a ti, pedindo isso por graça, em nome de Jesus. Amém. Você já deve ter ouvido pessoas dizerem isso? Se conselho fosse bom, seria vendido e não seria dado. Eu acho isso, com todo respeito, uma grande besteira. Todos nós precisamos de conselho do que é dado mesmo, de um bom conselho. Eu me lembro da Carta aos Hebreus, onde o autor diz assim, lembrai-vos dos vossos guias que vos ensinaram a palavra de Deus. Me lembro também de uma frase de Isaac Newton, que olhando para a sua trajetória, afirmou, se eu cheguei até aqui, foi porque eu subi nos ombros dos gigantes. Todos nós precisamos de conselho. Por uma razão muito simples. Um mundo sem conselho é um mundo fadado ao insucesso. Olha só, a história não evolui apenas como resultado do progresso que nós fazemos. A história evolui como resultado do progresso que nós fazemos, que por sua vez é resultado da sabedoria que nós adquirimos. Da perspectiva bíblica e cristã, o mundo não funciona sem conselho e sem sabedoria. Qual é o meu ponto nessa manhã, ao fazer esse preâmbulo? É o de refletir com você sobre o papel do Espírito Santo, sobre quem nós temos falado já há alguns domingos, como nosso sábio conselheiro. Então eu queria que você pensasse no Espírito Santo de Deus, nessa pessoa divina que habita o nosso coração e preenche o nosso interior, como um conselheiro dos céus que nós temos para a caminhada. Eu não sei se você vai concordar comigo se eu disser que nós vivemos em um mundo que atravessa crises. Eu imagino que sim. Há crises de diferentes naturezas que nós atravessamos. E, nessa manhã, eu queria chamar você à reflexão um pouquinho para uma crise seríssima que nós atravessamos que eu queria chamar aqui de crise de sabedoria. E eu acho que essa crise de sabedoria que nós atravessamos no mundo hoje é resultado de uma confusão social que nós temos nos papéis que nós desempenhamos. Eu vou fazer um desenho aqui que talvez te soe meio caricato dos papéis sociais que hoje nós temos, tradicionais, mas para provocar exatamente a nossa reflexão. Eu não sei se você já reparou, mas os cinco papéis sociais que nós temos em termos de faixa etária, eles estão absolutamente confusos nas suas funções e nos seus desempenhos, consequentemente. Eu estou me referindo ao papel da infância, criança, adolescente, jovem, adulto e idoso. Pensa comigo. As nossas crianças, hoje e eu talvez fale mais do Ocidente, porque esse é um cenário que nos cerca quase que por todo o Ocidente, as nossas crianças são chamadas à vida adulta cada vez mais cedo. As nossas crianças são erotizadas precocemente. Na verdade, eu não precisava nem falar precocemente, porque o simples fato de dizer elas são erotizadas já é um problema. As nossas crianças são expostas excessivamente à tecnologia e pasme, é possível que você saiba disso, mas se não pasme, as nossas crianças lidam angústias na infância por causa de dilemas de mercado, e não mercado onde você faz compra, mercado de trabalho. Eu li essa semana uma estatística, estima-se que no Ocidente aproximadamente 5% das crianças sofram de transtornos de ansiedade. De algum mal no espectro de ansiedade, síndrome de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, quadro depressivo. O que é está que acontecendo? Alguns vídeos de crianças dançando de maneira absolutamente sensual, sexualizada, bombam no YouTube, com alguns milhões de views. O vídeo já é assustador, os comentários são destruidores. De gente rindo, achando bacana, olha que engraçado, olha que bonitinho. Isso é ou não é muito sintomático? Tem algum problema aí? Vou dizer de novo, talvez o meu quadro seja caricato, mas tem um ponto aí. Pensa nos adolescentes. Tá certo que a adolescência já é, naturalmente, essa fase da vida onde o indivíduo se sente senhor de si do mundo, dono do saber. Onde ele tem, no alto dos seus 15 anos, todos os argumentos irrefutáveis que desmontarão a lógica dos seus pais. Assim ele pensa. Capacidade de circular pela cidade e por outras cidades, e hoje, num tempo hiperconectado como o nosso, por outros países, sem que seja supervisionado ou o que quer que seja. Facilidade para andar e deixar de andar, sair e voltar, por onde for. E aí de você, que peça a ele satisfação do que ele está fazendo. A vida é minha, ninguém manda em mim. A gente ainda não sofre esse problema no Brasil. Eu me lembro que quando eu e Denise vivemos no Reino Unido, na televisão tinha um programa, desses programas, é, como a gente tem aqui, policiais, Polícia 24 Horas de TV Aberta, que mostra o dia a dia dos policiais, tinha um programa que falava especificamente dos problemas que adolescentes provocavam nas comunidades e que envolviam a polícia. Por conta de uma proteção legal que eles tinham, que os Resguardava de serem tocados fisicamente pelos seus pais, que se os vissem fazendo alguma coisa, não poderiam tocar neles. Então eles eram estimulados, inclusive, a serem senhores de si. Porque, se nem o pai e a mãe podem tocar, não há adolescente. Quem é que segura essa gente? Empoderados, cheios de si. Bem, mais uma coisa interessante sobre a adolescência. Você já reparou que ela começa cada vez mais cedo e termina cada vez mais tarde? Porque, olha só, se você tem um filho de 9, 10 anos e disser a ele que ele é uma criança, você vai ter um problema em casa. Pré-adolescente. A gente até tem uma turma aqui de pré-adolescente. Eu não quero problema com eles. Sim, são pré-adolescentes. E essa fase parece que não acaba. Era 17? 20 alguma coisa? 30 é quantos? Jovens. Eu fico assustado. Quando eu olho para esse cenário social de hoje e me deparo com um sem número de gente que numa fase que poderia trabalhar muito, não se vê em nada motivada nem para estudar nem para trabalhar. Nada. Eu brinco com a geração dos meus pais. Aspas. Responsáveis pela geração dos millennials. Alguma coisa vocês fizeram de errado porque bugou essa geração geração Mark Zuckerberg. Ninguém aceita nada que não seja ser CEO de uma empresa, aos 20 anos. Eu vou repetir, os meus quadros aqui são caricatos, mas tem um ponto aí. Eu me lembro de uma experiência que eu tive no consultório com uma menina, eu acho até que eu já narrei isso aqui, ela estava falando sobre a angústia que ela sentia, porque o seu namorado, que era mais velho que ela, ela saindo da adolescência, o menino já nos uns 20 e poucos anos, ele não trabalhava, nem estudava, e não se sentia motivado para fazer absolutamente nada. E ela ficava preocupada, dizendo, eu gosto muito dele, mas eu não sei se esse negócio vai funcionar. É, ele não quer fazer nada, nem estuda, nem trabalha, nem tem perspectiva. Aí um dia ela chegou super feliz. E eu falei, então, fala um pouquinho dessa felicidade, ela é o meu namorado, ele está trabalhando. Eu falei, pô, que bacana, que legal, né? Funcionou aí, você se esforçou, lutou por ele, é, incentivou, conversou, outras pessoas devem ter falado... É, e o que que ele faz? Ela falou, ele abriu uma empresa ontem, ele é o diretor financeiro. Falei, gente, ele abriu uma empresa, ele já é diretor financeiro. Já tem essa estrutura à toa. Porque a história do sujeito que sai do almoxarifado, vai chega em algum momento lá na frente, numa posição, essa história não é mais motivadora para essa geração. Não é. Não é. A história de quem dá passos... A história de quem começa num lugar que talvez não desejava começar para construir pontes e chegar em outros lugares, essa história não inspira mais. Não é bacana, não é bonita. É a história de outra geração criança, adolescente, jovem, os adultos. Vou descer, vou conversar com os jovens. Tem alguma coisa errada também. É. A quantidade de adultos que terceirizam responsabilidades. Denise, uma vez, participava de um grupo de mães de escola, onde a conversa era sobre uma criança que enfrentava alguns problemas, e que esperava-se que a mãe fizesse uma intervenção para que aquele problema natural de criança fosse resolvido. E a resposta da mãe, ao invés de ser, não no grupo, mas fora dele, é a gente vai conversar aqui em casa, vai ver o que é possível, ou conversar com a escola, a resposta é, mas eu já falei com a babá. Porque essa responsabilidade não é minha. Que negócio é esse da gente não assumir? Não bancar, não pagar a conta, não dizer é verdade, fiz, quero, desejo. Eu acho, inclusive, que esse é um dos maiores indicadores da maturidade, a capacidade que a gente tem de bancar o que a gente faz, assumir o que a gente faz. Quem é o sujeito maduro? O sujeito maduro, dentro do contexto da nossa conversa, é o sujeito que tem condição de bancar aquilo que faz, de assumir responsabilidade pelos seus atos, pelas suas escolhas pelas consequências que virão. Mas o que a gente encontra, de novo, talvez eu fale de um quadro desenhado por todo o Ocidente. É gente que foge, que se esquiva. Essa síndrome do Adão potencializada no mundo. Não fui eu, conversa com o outro. E aí, você acha que os idosos estão aonde nesse negócio? À margem vistos como se nenhuma contribuição tivessem para a construção do mundo olhados quase como que se fossem assim um ah, aquela cara de peninha não sei qual é o resultado disso desses papéis todos confusos uma crise de sabedoria a gente tem um problema social. Porque esses papéis, se eles estão desse jeito, todos confusos, mal desempenhados, desorganizados, fora de ordem, esticados, inevitavelmente a gente vai ter uma crise social. Que eu resolvi chamar aqui, nessa manhã, de crise de sabedoria. Nós temos uma crise mundial de sabedoria. Talvez, para algumas pessoas, isso não importe. Por que, que eu estou batendo nessa tecla? Porque nós somos cristãos, e como cristãos, nós acreditamos que o mundo se constrói a partir da sabedoria. Nós somos parte de um povo que acredita que a sabedoria é a chave que faz a máquina da vida funcionar. Isso é um pilar da tradição judaico-cristã. Nós acreditamos que Deus sustentou o mundo e criou o mundo, perdão, de tal forma que, para que a vida seja bem vivida e para que a história seja bem escrita, viver com sabedoria é fundamental. Qual é o problema? O problema é que sabedoria não é um negócio que a gente compra, nem pega emprestado, nem nada. Sabedoria é resultado de uma dinâmica de vida onde cada grupo desempenha o seu papel da forma apropriada, para que quem já viveu mais passe para quem já viveu menos e passe para quem já viveu menos, e etc e etc. Deus fez o mundo para ele funcionar assim. Lembra do decálogo de Moisés? Então lembra do mandamento honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então lembra que a gente reduziu esse mandamento a um mandamento para criança? Que foi um grande erro nosso. Todo mandamento do decálogo é mandamento social. O decálogo é um projeto divino para reeducar um povo que saiu do cativeiro a viver não mais a partir do paradigma do escravo, mas a partir de um povo que foi chamado para construir uma história completamente diferente. Então no decálogo você tem, obviamente, dez leis ou dez mandamentos, como nós chamamos, que instruem a vida social, que inclui espiritual, relacional e aí nesse decálogo você tem um mandamento que é honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra e aí você sabe que às vezes a gente lê esse mandamento um, como se ele fosse para criança como eu acabei de dizer e dois como se o para que se prolonguem os teus dias na terra fosse um negócio meio assim de bênção e maldição, sabe? se honrar tem uma moedinha que cai aí, ó abençoado se não honrar está exposto a um raio que pode cair na cabeça. Não vai ter vida longa. Não é mágica, é lógica. É uma questão de sabedoria. Honra teu pai e tua mãe é aprenda a acolher de quem já viveu mais a experiência de uma vida pela qual você ainda passará. O Moisés não está tratando um grupo como detentor da verdade e outro como receptor da verdade. O Moisés está trabalhando com lógica. E está dizendo o seguinte, se eu já passei por ali e o meu filho ainda vai passar por ali, é de bom tom para que ele viva bem aprendendo ou com os meus acertos ou com os meus erros que experiência a gente tem quando a gente vai por ali. Ainda que ela seja ligeiramente diferente pelos olhos dele. É porque na nossa cultura, pai e mãe são figuras parentais, certo? Então, quando eu falo do meu pai, eu estou falando da minha figura parental masculina. Quando eu falo da minha mãe, eu estou falando da minha figura parental feminina. Só que na cultura judaica, pai e mãe não eram apenas progenitores. Na cultura judaica, pai e mãe eram gerações que vieram antes da minha. Por exemplo, os judeus, quaisquer que fossem, se referiam a Abraão como o pai Abraão. Jesus, que era filho da Maria e do José, recebe o título de filho de Davi. Porque os judeus olhavam para pai e mãe não apenas como figuras individuais, progenitoras, mas como aqueles que faziam parte de gerações que vieram antes da minha. Então honra teu pai e tua mãe, na verdade é Moisés dizendo o seguinte, aprenda a respeitar a dinâmica da vida para que você não interrompa o ciclo de sabedoria que faz a máquina funcionar. Tem uma frase do Chesterton que eu acho muito bacana, e eu não queria que você lesse da perspectiva política, tá bom? Porque a expressão é altamente política. E num tempo como o nosso, onde a gente lê tudo a partir da perspectiva política, por causa da faculdade Facebook, que nos formou a todos como cientistas políticos, é bom fazer essa ressalva. O Chesterton disse é, o seguinte, certa vez. Cada geração é salva pelo seu remanescente conservador. De novo, não leia pela perspectiva política. E perceba o ponto do pensador inglês. O ponto dele é o seguinte, é, quando nós achamos que a nossa história se constrói a partir do rompimento com o que já aconteceu, nós provocamos um suicídio coletivo. Porque a história se constrói a partir desses dois movimentos. Provocação de progresso de mudança, mas conservação daquilo que deve ser conservado, porque tem sido dito e tem feito sentido ao longo de um sem número de anos e milênios da história. Para fazer um balanço aí, eu gosto de colocar do outro lado da balança a frase de um outro pensador, um filósofo e teólogo chamado John Caputo. Ele disse o seguinte, de novo, não leia da perspectiva política, tá? A única forma de se manter uma tradição é sendo progressista, porque o conservadorismo não conserva, o conservadorismo mata. Eu acho isso muito bacana e eu gosto de colocar o Chesterton de um lado e o John Caputo do outro lado. Pelo seguinte, pensa comigo, o mundo é dinâmico e a gente muda o tempo todo, então, por causa disso, a menos que eu perceba as mudanças e provoque mudanças, eu serei um conservador, não no sentido saudável da palavra, mas no sentido de alguém que tenta congelar realidades que não são passíveis de serem congeladas. Porque o mundo muda, avança. No entanto... O mundo muda e avança, mas isso não significa que eu precise romper com o que aconteceu, romper com o que foi dito, romper com o que foi construído, romper com tudo aquilo que foi deixado como um legado para a gente. Então esse mal do ineditismo e do brilhantismo do sujeito que resolve ter um insight para dizer assim, a partir de agora vai ser completamente diferente, ele é quase que um atestado antecipado de fracasso. Porque a história é feita a partir de um olhar maduro para o que está atrás e do recebimento da sabedoria de quem já viveu. Por que eu estou falando tudo isso? Um, para provocar uma reorganização nas nossas relações. Para que a gente proteja os nossos filhos-crianças para que a gente não empodere os nossos filhos adolescentes, para que a gente, na medida do possível, né? porque já chega uma fase que você perde o controle sobre, empurre os jovens para o protagonismo no que eles puderem fazer da sua vida, trabalhando ou estudando, para que a gente assuma o nosso lugar de responsáveis pelas nossas escolhas enquanto adultos, e para que a gente aprenda a honrar os cabelos brancos de quem já viveu mais. Mas eu também estou falando isso para a gente pensar no privilégio que a gente tem de, porque somos casa de Deus, ter dentro da gente um hóspede que é chamado pela Bíblia de sábio conselheiro. Porque é disso que Jesus está falando aqui nesse texto. Jesus está se despedindo dos seus discípulos desde o capítulo 14 e aqui ele vem falar sobre a missão do Consolador. E entre os versos 12 e 16, Jesus fala sobre o Espírito Santo, que ele chama de o outro Consolador, como a pessoa divina que nos chama ao caminho da sabedoria. O Espírito Santo é o santo conselheiro que nós temos e que mora dentro da gente, e Jesus, aqui nesse texto, em suma, diz que o Espírito Santo age como conselheiro de duas formas. Um, nos guiando em toda a verdade, ou a toda a verdade, é o que o texto diz ali. O Espírito Santo é essa pessoa divina que nos afasta da mentira. A gente ensina para os filhos, quando eles são pequenos, que mentir é coisa feia. Em algum momento parece que a gente desaprende isso. Não essas mentiras muito caricatas, estereotipadas, mas às vezes a gente trata é, ambientes de mentira assim como ambientes que nos são inofensivos porque nós já somos grandes. Então há relações que são construídas sobre mentiras. Há relações que são sustentadas sobre mentiras. As histórias que são vividas sobre mentiras. Eu me lembro de uma música, também na época que a gente vivia é, lá na Escócia, que a gente cantava muito na igreja, muito, muito. Era uma música linda, que falava sobre Deus como aquele que cura. Lindíssima. E aí, é, num determinado dia, eu vi no jornal uma notícia de que um problema tinha acontecido numa igreja na Austrália. Porque o autor daquela música que falava sobre cura, era supostamente alguém que enfrentava um câncer. E, e ele, inclusive, aparecia, assim, todo é, cuidado né com, com, com aparelhos médicos, como se tivesse bastante debilitado, precisando de oxigênio. Era assim que ele aparecia nos lugares. E, em algum momento, a esposa dele descobriu que aquilo, na verdade, não se passava de uma farsa. A esposa dele achava que ele estava com câncer. É. Assim, ela dormia com um camarada e acordava. Ele ia num médico qualquer. ou no... Ele tinha, assim, laudos. Tá bom, eu estou falando de um extremo. É. Mas, assim, até onde vai o desejo louco de alguém de construir uma história, qualquer que seja a partir de uma mentira. Quando Jesus fala o Espírito Santo é o sábio conselheiro que nos guia a toda a verdade, o que Jesus está dizendo é que o Espírito Santo é essa pessoa divina que nos chama para o caminho da luz. A Bíblia narra verdade e mentira como realidades de luz e de sombra. E para a Bíblia, qualquer realidade de sombra... Pensem na sombra dentro dessa perspectiva. É uma realidade de distância da condução divina. Então, como é que o Espírito Santo age como nosso conselheiro? Nos afastando de qualquer caminho sombrio e não financiando nenhum projeto de mentira. Por causa da nossa loucura e da nossa insanidade, às vezes nós financiamos projetos de mentira como esse que eu desenhei mas Deus nunca entra nesse negócio, nunca entra. Você sabe qual eu acho que é uma das piores coisas que nós fizemos com a pessoa do Espírito Santo? É reduzir o Espírito Santo a essa pessoa divina que nos faz ter sensações inexplicáveis em cultos e encontros. Então assim, tem um culto muito agitado, onde as pessoas estão, ou um chorando muito, ou dependendo da comunidade, tendo experiências sensoriais e corpóreas muito incomuns, tremendo, é, ou o que quer que seja. Chega de descrição. E aí, a leitura que a gente faz é assim, nossa, o Espírito Santo está ali, e eu não vou entrar no mérito de discutir se está, se não está, mas sabe o que eu acho curioso? Por que, que a gente faz a leitura de que o Espírito Santo só está em lugares onde há esse negócio de agitação? Por que, que a gente não lê assim? O Espírito Santo está ali quando a gente vê uma pessoa tomando uma decisão sábia e rompendo com uma mentira que a alimentou e chegando para o lado da verdade. Se não é o Espírito Santo que faz isso, quem é que faz? A presença do Espírito Santo também se evidencia no coração quieto de quem vive uma história cheia de ética porque teve a sua vida revolucionada pelo amor de Jesus. O Espírito Santo também se evidencia quando, tentado a fazer uma escolha que me leva para a sombra, eu tomo força e dou um passo na direção da luz. Isso também é Espírito Santo. Porque o sujeito cheio do Espírito Santo não é apenas, nem principalmente, o sujeito que fala línguas estranhas. O sujeito cheio do Espírito Santo também é, no nosso caso, o sujeito que fala um bom português que abençoa o próximo com as suas palavras e não que fere. Porque o Espírito Santo é a pessoa divina que nos leva para o caminho da sabedoria. E sabedoria é isso. Eu me afastar da sombra e vir para a luz. Eu perceber a dinâmica da luz divina que pode brilhar dentro da nossa alma e revelar para a gente a sujeira que existe para que a gente limpe tudo e tome um caminho completamente diferente na vida. Ele nos guiará a toda a verdade. Semana passada, depois do culto, alguém perguntou para mim assim: Eu quero Deus morando dentro de mim, como é que eu faço? Simples assim. Venha para a luz. Rompa com qualquer resquício de sombra onde você se abriga. Diga a Deus, para fora ou para dentro, Ele vai te ouvir. Faça morada em mim. Me encha com o teu espírito. Me esvazia do que eu tô cheio e me enche do que eu tô vazio. Me dê sensação de plenitude que só a tua presença pode me dar. E me faça andar nos passos de Jesus de Nazaré, o meu Senhor. É disso. Se você vai tremer ou não vai tremer, essa é uma questão sua e do Senhor. Se você vai falar um negócio que ninguém entende ou não vai falar, isso é seu e do Senhor. você vai ficar grudado numa parede, esse negócio é seu e do Senhor. O meu ponto é... Quão próximos de Jesus nós seremos quando pedirmos a Deus para nos encher do Espírito de sabedoria que pode ser derramado sem medida sobre a nossa história. Ele nos guia a toda verdade e Ele glorifica o Filho. Essa é uma das coisas mais bonitas que eu acho nas três pessoas da trindade, essa dinâmica de honra. O Pai honra o Filho e o Espírito. O Espírito honra o Pai e o Filho. O Filho honra o Pai e o Espírito. Não sei se eu falei tudo certinho. Você entendeu. Ele me glorificará. Eu acho que é Jesus dizendo assim, ó. Você quer saber se é o Espírito Santo que está dentro de você? Perceba se esse Espírito que habita o seu coração te aproxima ou te afasta de Jesus. Jesus. O Espírito Santo nunca vai levar você para longe de Jesus. E como é que você pode aferir se você está longe ou perto de Jesus? Ora, percebendo se você está longe ou perto dos ensinos de Jesus, das palavras de Jesus, do amor de Jesus. O Espírito Santo sempre empurra a gente para a beleza da cruz e da ressurreição, para o cumprimento do mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a é nós mesmos. O Espírito Santo testemunha a obra do Filho, o Espírito Santo faz com que os nossos olhos brilhem diante da beleza da cruz. O Espírito Santo enche o nosso coração de paixão, de afeto e de amor por esse Deus que nos salvou de graça. Por um Deus que não se impressiona com a nossa presença no domingo, mas que tem o seu coração derretido quando vê o nosso coração quebrantado. Por um Deus que celebra quando um filho volta para casa por um Deus que faz festa com aquilo que a gente faz festa, pequeno que seja diante dos homens, mas sempre grandioso aos olhos do Senhor, com um Deus que vê o que ninguém vê, o que não significa apenas o erro que a gente comete, mas o acerto que é resultado do nosso esforço e que às vezes não é contemplado por ninguém ou é desprezado pelos outros. Deus faz festa. O Espírito Santo é esse vento divino que preencha a nossa história e diz assim, nada vai fazer mais sentido para você do que estar tá cada vez mais perto de Jesus. Espírito Santo, o hóspede divino, que faz com que no nosso coração haja um desejo, o desejo de seguirmos as pegadas do Mestre Jesus de Nazaré. Em Israel, no primeiro século, os rabinos tinham um ditado, dentre tantos, Cubram-se com as poeiras ou com a poeira dos pés dos vossos mestres. Ou seja, caminhem o mais perto possível deles, para que vocês não percam absolutamente nada. A gente vive uma crise mundial de sabedoria. Como é que a gente pode trabalhar para reverter esse negócio? Deixando que o Espírito empurre a gente para cada vez mais perto de Jesus. Não pense em mudar o mundo. O mundo é muita coisa. Muda o micromundo. A maneira como você vive, como você anda, as relações que você tem. Sai da sombra. Se por acaso na sombra você estiver. E vem para a luz. Deixa Jesus ser o seu guia. Não tem nada melhor do que trabalhando onde você trabalha, vivendo onde você vive, fazendo as escolhas que você tiver, você ter a consciência de que cada passo seu, na verdade, é uma pisada e uma pegada de Jesus. Queria orar com você. Ouça essa oração que será cantada. Depois nós oraremos juntos. Queria orar com você Queria chamar você à oração Não sei se tem algo que você queira colocar diante de Jesus Alguma área específica da sua vida Não sei se há em você nessa manhã Um desejo de seguir os passos do Cristo você nunca fez isso Queria orar com você também Deixa o Espírito Santo conduzir a sua história Se tem algo que você queira colocar diante de Deus em oração Seja a sua vida como um todo Pela primeira vez você vai fazer isso Seja algo pelo qual você queira orar eu queria convidar você a sair do seu lugar e a vir aqui à frente, porque a gente vai fazer uma oração enquanto a gente ouve essa canção acentuada mais uma vez. Senhor Jesus, seja o Senhor o nosso guia. Não apenas em alguns momentos da nossa vida ou acerca de algumas áreas da nossa vida, mas no que diz respeito a tudo. Tudo. Seja o nosso guia na forma... De caminharmos, de trabalharmos, de nos relacionarmos, na forma de amarmos, de servirmos, seja o nosso guia, Espírito Santo de Deus, encha a nossa vida e nos empurre para perto de Jesus, encha a nossa vida, encha a nossa vida e nos empurre para perto da imagem de Jesus, a plenitude da humanidade. Empurre-nos, Senhor, para que em Jesus tenhamos a graça de ver Deus como Ele é e nós como devemos ser. Empurre-nos, Senhor, para que o nosso amor seja mais parecido com o amor do Mestre. Para que o nosso coração seja espaço de misericórdia. Para que o perdão seja uma verdade na nossa vida. Leve-nos, Senhor, para perto do homem que ao longo de todos os seus dias viveu na luz. Livra-nos da tragédia da sombra. Livra-nos de enganarmos a nós, ao próximo e de acharmos que enganamos a ti. A sombra tem uma capacidade terrível de trazer peso para nossa história. E Deus, a gente quer a leveza que o teu evangelho pode nos dar. Que o teu Espírito Santo seja derramado sobre a nossa vida que um Pentecostes aconteça entre nós e que isso, Senhor, se evidencie pela transformação do nosso caráter num caráter mais parecido com o de Jesus que as nossas experiências com o Teu Espírito Santo e eu rogo para que todos nós as tenhamos na intimidade do nosso quarto na comunidade da fé que o Teu Espírito Santo distribua entre nós dons Sobrenaturais, naturais, como o Senhor desejar Cremos da tua palavra de capa a capa Acreditamos que tudo o que está escrito lá como presente dos céus Nos é para todos Então distribua entre nós o que o Senhor desejar Que as nossas mãos sejam mãos que abençoam e curam Que as nossas palavras sejam palavras que abençoam e libertam Que o nosso abraço seja restaurador Que o nosso amor seja revolucionário que a nossa misericórdia seja impactante, que a nossa hospitalidade, Senhor, seja provocadora de transformações no mundo de gente que não é acolhida, que o Senhor distribua entre nós a graça de termos sonhos que mudarão a nossa história, que o Senhor nos dê a possibilidade de vermos como os Teus filhos podem ver, visões, Agora que tudo isso seja feito dentro da maturidade de uma comunidade que quer ser mais do que qualquer coisa parecida com Jesus. Livra-nos do desejo infantil de querermos parecer uma comunidade cheia de Ti apenas pelo arrepio no braço e pelas lágrimas que correm pelo rosto. E leve-nos, Senhor, para sermos uma comunidade cheia do Teu Espírito por sermos homens e mulheres parecidos com Jesus de Nazaré. Deus, que quem nessa manhã... pela primeira vez... expressou diante de Ti o desejo... de seguir os passos de Jesus... que o Teu Espírito seja derramado... numa medida abundante... inquestionável... que a presença do Teu Espírito... Senhor, inunde esse coração... e que essa pessoa saia daqui... nessa manhã... com a boa notícia de que agora ela é casa de Deus... de que o Teu Espírito fez nela, nele... morada quem chegou aqui sozinho e angustiado volte Senhor com companhia pela tua presença e cheio de satisfação e de vida que a beleza da comunidade da fé nos inspire a uma caminhada Senhor de honra honra mútua e acima de tudo de honra a ti Espírito Santo de Deus preencha o nosso coração e leve-nos para perto de Jesus e para a luz da verdade. É a oração que eu faço. Em nome e por amor do nosso Cristo.